0: Ei, 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 cá estamos em mais um podcast, meu nome é Camila Cross, eu sou o
1: Ricardo Perialdo,
0: e nós somos o Estagiário Sênior, aqui esse podcast você só vai ouvir assuntos sobre estágio, como mandar bem, como ser efetivado, como descobrir o por trás do que rola no mercado de trabalho, como conseguir
1: um estágio,
0: como conseguir um estágio processo seletivo, e o tema de hoje eu juro que eu gostaria de ter entendido de uma forma um pouco mais estratégica no começo, até para eu conseguir olhar para as empresas com outro olhar. E o tema de hoje é justamente isso, falar sobre informalidade versus a formalidade do mercado. O que combina mais com você? O que é mais legal? Qual que é o ponto positivo? Qual que é o ponto negativo de uma da outra? E aí, você já, você já estagiou, já trabalhou em empresa formal informal? Como que foi aí sua trajetória?
1: Cara, eu, eu trabalhei numa empresa super pequena... Que eu achei que lá ia ser super formal... Comprei vários coisas sociais e tal... No final não era... Mas essa eu nem considero tanto, porque não dava pra ver, tipo, as relações entre as pessoas. Você não via uma cultura forte ali, porque tinham três pessoas. <risos> <risos> Mas depois eu entrei no Itaú, e eu peguei bem a transiçãozinha ali do Itaú. Então, quando eu entrei, a gente ainda ia de camisa, ia de social. Era, ele tava passando por uma transição do formal pro informal. Aí eles lançaram a campanha Vou Como Sou, que eles estavam reformulando a cultura. E aí tirou tudo, a galera podia começar a ir de camiseta, de bermuda e tal. E a gente foi começando a ver essas mudanças.
0: Então o voo Como Sou foi justamente criado assim pra, pra galera se sentir bem no dia a dia de trabalho, né?
1: É, na real assim, o banco tava passando por uma, uma mudança de cultura. E aí eles vieram trazendo várias mudanças de relações, de hierarquia, trabalhando várias coisas da cultura do banco. E aí uma das últimas ali foi mudar o, o vestimento. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala de informalidade, informalidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando fala isso é tipo, ah, como você se veste dentro da empresa. É roupa, né? Engraçado é, porque acho que essa é a forma mais tangível, mais visual de você saber como que é a cultura da empresa. É
0: literalmente aquele negócio, ó, a primeira impressão é que fica. Exato. Não julgue um livro pela capa, mas o ser humano é um ser julgador e os olhos é a primeira coisa, é, né, que a gente consegue é tangibilizar. tangibilizar.
1: Então, acho que assim, quando a gente fala de formalidade e informalidade, a coisa que mais escancara isso é a vestimenta, mas a vestimenta, o dress code da empresa, na, na real, acho que é o, a cerejinha do bolo, sabe, por trás de um monte. Um monte de coisas, um monte de diferenças de cultura da empresa que vão se refletir naquilo. Então, eu acho que esse é um indicador, mas tem várias outras coisas que você tem que olhar além da roupa que você vai usar no dia a dia.
0: É, é muito engraçado pensar, né, dando o um exemplo aí do, do Itaú, mas o setor financeiro como um todo, antigamente era terno, gravata, né, falando de homem, Sim. de mulher também, roupas muito formais, Salto. e aí hoje você vê a propaganda do Itaú, que toda hora eu tô sendo impactada, a galera, assim, num, era, sei lá, num pub ou num, num restaurante trabalhando, literalmente vestido com roupas como eu tô, por exemplo, e é muito estranho pensar é. que a mesma empresa, o mesmo setor, assim, tinha essa tendência de ser hiper, hiper formal falando de roupa, é muito estranho pensar nessa mudança. É,
1: eu, eu acho que assim, duas coisas podem levar a esse fator, pensando assim, muito por cima. Cara, primeiro, é, a gente tá passando por uma mudança muito grande, que a maior parte das empresas estão se posicionando como empresa de tecnologia. Então, por exemplo, você tinha mercado financeiro, ah, somos uma empresa do segmento bancário, do segmento financeiro. Ah, somos uma empresa do segmento automotivo. Ah, somos uma empresa de varejo. E todas as empresas se posicionavam assim. Só que a gente tá vendo muito. Tipo, transformação digital, tecnologia evoluindo muito, e as empresas estão parando de ser uma empresa bancária, uma empresa de varejo, uma empresa automotiva, para se tornar uma empresa de tecnologia que tem produtos bancários, empresa de tecnologia que atua no varejo. Então, cara, as empresas estão mudando isso. E quando a gente fala de empresas de tecnologia, você vê que tem uma cultura diferente. Você pega lá Vale do Silício, antigamente, quais eram as referências? Assim, Google, Facebook, Apple, eram as empresas que puxaram tendência há alguns anos atrás, que agora as empresas estão começando a, a seguir. Então, eu acho que isso mudou muito essa questão de lidar dentro das empresas, porque antes as empresas eram muito mais formais do que são hoje.
0: É, e o outro ponto também, puxando disso, é justamente a questão geracional. Sim. A, a geração Z tá entrando no mercado de trabalho, a geração Z vai de 97... É, tem algumas
1: divergências ali nos dados. É, acho que é 97 pesquisa... a
0: 2012.
1: E... 2012. Mas depende da pesquisa, mas é nessa faixa aí.
0: É, mas enfim, a gente tá entrando no mercado... E, e aquilo que eu falei no começo falar que você é obrigado aí de terno e gravata para nossa geração tudo que você é obrigado que você não pode sair você não pode ir, ir para lado nem para o outro você não pode mudar o seu movimento é um negócio que não faz parte acho que do, do nosso pensamento justamente por conta da tecnologia a gente foi uma geração que cresceu com a tecnologia desde criança a gente já tinha um contato diferente da, das gerações passadas que só com, começaram a, a gente ter se contato. Exato, né, é, né? é muito bizarro pensar nisso. Então a, a gente começou a ter muita questão da personalização desde cedo. Então, de você poder escolher o que é melhor pra você. Aquilo diferente quando eu era criança, eu ainda assistia TV. Então, eu não escolhia qual era o programa que eu ia ver. Eu sabia que pica-pau passava de domingo na Record, às 8 da manhã, e. Eu, era aquilo. Se eu queria assistir pica-pau, eu tinha que assistir às 8 horas da manhã no domingo. Só que a, a, a gente, quando começou a ter mais a tecnologia, agora, Netflix, não existe propaganda no meio de um programa da Netflix. Hoje eu escolho Sim. o que eu quero. se Pausa eu quiser, da
1: Play volta, muda episódio. Exato,
0: se eu quiser parar num. De, assistir apenas 10 minutos por dia, eu vou fazer isso e ponto, então a questão da personalização de eu me sentir bem com as coisas faz muito parte da nossa geração também é,
1: e acho que isso faz total sentido que você trouxe, porque vamos pegar por exemplo, geração X que é a geração dos nossos pais, vai, minha mãe nasceu em 1972 hoje ela tem quase 50 anos, é, quase 50 ah. anos ela é da geração X, cara minha mãe, pegando até meu pai, que ele é um pouco mais velho, tem 60 anos hoje ele ia pra escola, como que ele se vestia? Era aquela camisa que ele usava, uma bermudinha social e um suspensório. Essa Era, era tipo filme É, real. E um sapato social. Esse era o outfit de ir pra que escola. Coisa, né? Já, por exemplo, meu irmão, cara, ele ia pra escola como? Uniforme completo, tênis e tal. Quando eu fui... Quando a gente tava na escola, tipo, a nossa escola era muito mais solta com isso. Então, na minha escola, eu só precisava usar a camiseta, eu ia de jeans, ia de chinelo, ia de bermuda, ia como eu quisesse. E eu lembro, uma vez, meu pai tava me levando na escola, ele falou, meu como assim, você vai de chinelo pra escola, vão de... não vão deixar você entrar, que absurdo isso. Eu, não, pai, mas não tem nada a ver, eu vou aprender igual, vou prestar atenção igual, não é a roupa que vai mudar isso. Então, acho que já veio tendo muito dessa mudança, mas o que, que eu acho que faz o mercado puxar essa mudança de informalidade, assim? Porque, cara, se a gente pegasse antigamente, que é, que é o que a gente falou de transformação digital, antigamente, é, o trabalho ele era muito mais de, puta, isso precisa ser executado. Então, o estagiário que fazia o corner job, que buscava folha na impressora, que só fazia coisa operacional, era por quê? Porque não tinha tanta coisa automatizada, não tinha tanta inteligência nas coisas, então a gente precisava de pessoas que fossem executoras e quando a gente pega uma cultura formal ela é muito pautada nisso, na lógica na execução, na hierarquia porque você precisa fazer as coisas funcionarem dentro de como elas precisavam andar e isso fazia muito sentido há um tempão, há um tempão não, mas assim há 10 anos atrás fazia muito sentido porque a gente precisa de pessoas executoras agora que a gente tá vivendo numa era de tecnologia em que as empresas mudaram muito digitalmente, você tem a informação você tem o dado, você tem as coisas automatizadas você precisa de pessoas com criatividade, um pensamento analítico para extrair coisas daquilo extrair ideias daquilo e isso se, funciona muito melhor num ambiente informal, porque agora a gente tá na era da criatividade, da conexão de entender pontos, conectar, aprender com coisas diferentes, então acho que essa mudança de mercado também traz muito dessa necessidade, que é para onde as empresas estão caminhando agora né? Sim,
0: aí é, um outro ponto também que é legal a gente levantar em pauta sobre por que, que as empresas estão caminhando um pouco mais para o lado da informalidade do que da formalidade. Porque as empresas são consequências das pessoas. Então, se a gente está falando da, da geração, por exemplo, da, da nossa geração que hoje a gente quer determinadas coisas. A geração passada também já, quer, já queria determinadas coisas um pouco mais diferentes. E hoje as empresas, o que você falou, hoje não querem só executores, querem mentes pensantes. E onde você acha essas mentes pensantes? Você acha no mercado, aqui, nos candidatos, você tenta achar potenciais que vão se encaixar aqui e vão ser essas mentes pensantes. Só que imagina que todas essas mentes pensantes, todos esses potenciais querem determinada forma de trabalho... Cara, a empresa quer esses potenciais, então ela fala... Beleza, deixa eu ir mudando aqui, porque eu sou, eu sou consequência das pessoas. Se as pessoas querem isso, se eu não tiver isso que minimamente parece ser atrativo, atraente para os candidatos, eu vou perder para a concorrência. Então, a gente vê essa mudança de mercado indo justamente nessa linha. Já que as empresas estão muito mais pro lado de tecnologia... A galera de tecnologia é muito é. contra a formalidade.
1: É, e eu tava até ouvindo isso esses dias de um cara muito pica do mercado. Ele tava falando o quê? Cara, a gente vive num país onde a gente forma muitas pessoas da área de direito, muitos advogados. Então, os nossos cursos universitários, acho que, sei lá, 30% é na área de direito.
0: É, é, engenharia, direito e medicina, né? Que é, sempre foram os é, top.
1: São os top. E aí, tipo, a gente forma muito pouca pessoa de tecnologia. Só que todas as empresas estão caminhando pra tecnologia. Então, tá exigindo pessoas com isso. Então, puta, já fica a dica aí pra quem tá ouvindo. Mano, não importa o que você estude. Se você faz é, ciência da computação, se você quer ser desenvolvedor, mas se você quer ser de marketing, se você quer ser de RH, se você quer fazer direito, cara... Pense em como você pode usar a tecnologia, aprenda a tecnologia, entenda a linguagem da tecnologia, saiba o que, que é e entenda, porque senão você não vai estar pronto para o mercado do futuro, mas aí qual que é o ponto? Cara, a gente pega mercado de direito, tem tanto profissional que assim, ah, a empresa é escolhe, é, os escritórios escolhem, as empresas escolhem a commodity, é, é isso, é comoditizado, é um profissional comoditizado, padronizado, padronizado, porque tem muito, tem abundância, agora quando a gente entra para a tecnologia, tem pouca gente. E, e isso seja pra quem vai seguir na área de desenvolvimento, programação e tal, dados, mas também pras áreas de negócio para pras áreas de apoio. Tem pouca gente Sim, que entende, é escasso, que sabe falar. Totalmente. É escasso, totalmente. E quando o profissional é escasso, cara, você vai querer atrair. E é isso que as empresas fazem. Porra, é difícil achar gente de tecnologia, é difícil achar gente boa. Então vamos atrair. O que, que é atrair essas pessoas? A gente tem que deixar o um ambiente Vamos ver bom o pra... que elas
0: querem. Falei, galera, o que, que vocês querem? Ah, a gente ah. quer isso, a gente quer... Hoje não é só mais salário alto que define a, a opção de uma pessoa entrar dentro de uma empresa. Exatamente. E as empresas
1: perceberam isso. É, porque a galera consegue negociar salário. Talvez não no momento de estágio, mas depois, cara, uhum. as empresas pagam muito pra quem é bom. Quando a
0: gente fa fala de estágio aqui, é mais difícil ainda achar gente de tecnologia, gente que se interessa por isso. É muito mais fácil achar a galera um pouco mais sênior. Então, cara, é, ah. é uma é um oceano azul, é milhares de oportunidades. Então, o resumo desse ponto é faça direito. É. Só que é, direito...
1: Nossa, <risos> muito bom, Trocaí. Mas o, o ponto é, é muito esse. De, cara, as empresas, elas não fazem Ah, vamos colocar aqui todo mundo pra vender bermuda Porque a galera fica mais confortável Porque é mais legal Não, mano, as empresas não são boazinhas nesse não, ponto tá, tá todo mundo cagando é, elas, elas vão fazer o que funciona Então, por exemplo, se há, há um tempo atrás O que funcionava era comando e controle Terno, gravata, ambiente extremamente formal e hierárquico Vamos fazer isso, porque é o que dá certo Mudou o cenário, porra O que, que a gente tem que fazer? O que, que atrai as pessoas? O que, que retém as pessoas? Que é aquilo, a gente tava conversando com um recrutador ontem que ele falou falou, olha, eu sou de um banco, é um banco formal, e a primeira coisa que me perguntam quando eu tô contratando é, qual que é o dress code? Então as pessoas estão se importando com isso, por quê? Cara, a gente quer ficar mais confortável, então não é porque é bonitinho, porque não, porque isso atrai as pessoas, é um ponto que a gente tem que ter na cabeça. Mas acho que uma coisa interessante é entender, que a gente falou que, ah, não, a formalidade e informalidade vai muito além da roupa que você tá usando, então vamos entrar um pouco é. nas diferenças de ambiente, as é, diferenças que pode ter na sua carreira de cada um. Era justamente isso
0: que eu queria trazer, aqui. Cara, é, é, é muito importante você entender que a gente trouxe esse papo aqui de roupa porque tem um raciocínio por trás. Sim. Não é simplesmente mudou por mudou. Então, tudo da diferença do mercado formal para o mercado informal tem um raciocínio por trás, tem uma estratégia. Então, quando a gente fala, por exemplo, o um negócio que tem muita diferença é de empresa que trabalha com... É, digamos, com high class, com, com preços mais caros, é, produtos mais personalizados, que trabalha com tudo que é um pouco mais acima do, do mercado.
1: Luxo, e, alto padrão, Luxo, alto padrão,
0: alta renda, exatamente. Das empresas que trabalham mais com massificação, com varejo, com as pessoas físicas, com PF em si. Cara...
1: Consumidor final ali. O
0: consumidor final. Essas empresas mais high class, elas, é, o estilo de, de vida dessas pessoas já é diferente do estilo de vida das pessoas da, da população massificada. Então, essas empresas... É, é, de novo, as empresas são consequências pessoas então Você precisa entender qual que é o público de cada empresa. Então, vamos trazer aqui um exemplo para deixar um pouco mais tangível. Quando a gente fala de... É, já que a gente tá falando de banco, deixa eu falar do, do Nubank. Cara, Nubank, o roxinho, o que é o público-alvo? Principalmente são os jovens, né? No começo, cara, era só jovem que tinha. Hoje em dia tá muito mais generalizado. Hoje quase todo mundo tem um Nubank ou conhece. Mas, cara, Nubank, se a gente tá falando que é um público jovem, cara, como que você vai falar com essa pessoa? Você vai falar com uma linguagem muito mais solta, muito mais informal. Então, o dia a dia dessas pessoas tem que refletir para uma cultura mais informal. Porque o seu cliente é esse. Só que quando a gente fala é, de empresas um pouco mais é, formais, que tem um cliente que é muito mais preocupado com a personalização, com a exclusividade, com preços altos, você precisa falar a mesma língua dessa pessoa. Então, normalmente, como que... É, quando a gente fala, Vou falar do exemplo quando eu trabalhava na Basf. Eu trabalhava em agro lá. E a Basf é uma empresa mais formal ela é, ela tem a raiz mais formal dela, seja por conta da cultura, da história da base empresa alemã, cara a cultura já não é brasileira, a cultura Sim, é, é alemã, muda
1: nacionalidade nossa, pega muito. muda
0: muito, desde processo é muito bem definido, horário você não pode ficar atrasando a reunião porque a cultura é alemã, se atrasou vai pegar mal pra você, vai ficar feio já quando a gente fala de empresa brasileira é muito mais tranquilo, porque até quando a gente vai combinar rolê, a gente fala assim ah, já tô saindo de casa, não, você nem <risos> Começou, você nem escolheu a roupa que você vai vestir. Então, quando eu trabalhava lá na base, na área de agro, agro você trabalha com, assim, cara, a galera da bolsa de valor. Tipo, tinha várias empresas lá, já fui almoçar com a galera que era sócio, com a galera que era diretor de grandes empresas do, do mercado agro, que é o um mercado que movimenta o Brasil. Então, assim, é uma galera que ganha muita grana. E, pô, você vê que o estilo de vida dessa pessoa é diferente, você vê a forma como ela se veste, a forma como ela fala, e imagina se é, você conhecendo esse seu cliente, você vai lá, ah, vou como sou, vou de bermudão, vou de regata e um boné, e aí você vai falar com esse cliente, você acha mesmo que o cliente vai confiar na empresa? É, porque a gente procura, o ser humano é assim, a gente procura coisas que são parecidas com a gente, coisas que falam da mesma forma como a gente fala, coisas que fazem a gente se sentir da forma como a gente quer. Então, se, se o, a cultura da empresa, desde vestimenta, desde comportamentos, for muito diferente do seu cliente, você vai perder mercado.
1: Total. Então, isso é
0: muito importante entender. Cara, quem que é o cliente? A formalidade ou informalidade vai ter muito a ver com o seu cliente, mas também com a história da empresa. Então, se a gente pega, por exemplo, Samsung, empresa coreana, Cara, eu não sei como tá hoje em dia, mas a Samsung sempre foi reconhecida assim como uma empresa extremamente hierárquica. Por quê? É cultura coreana. É você abaixar a cabeça, literalmente tem até algum, algumas, alguns modos de, de falar com superiores, que você só pode falar depois que a pessoa falou. Enfim, é, são coisas muito diferentes. E aí mesmo essa empresa vindo pro Brasil, ainda existe isso. Isso vai se perpetuar porque faz parte da história da empresa.
1: Total. É, e é, é, esse ponto que você começou a entrar aí de hierarquia, cara, é um negócio que pega muito. Porque assim, quando a gente fala de formalidade e informalidade, isso vai refletir, a cultura da empresa vai refletir nas interações e das relações. Então, por exemplo, você vê que empresas que estão mais voltadas pra uma pegada inovadora, vai, vamos pegar Itaú. Itaú tá muito ligado em inovação. Você pega Móvel, do iFood, Simpla, Play Kids. Cara, é inovação total. Facebook, tecnologia, todas essas empresas, elas caminham muito forte pra essa linha de inovação e tal. E tem outras empresas que são mais tradicionais, que também estão muito ligadas na inovação, mas não é o, o core, o centro do negócio delas. É como, Às por vezes, exemplo,
0: tem... empresas automotivas.
1: Exato. Tem, tá tendo toda uma onda de inovação? Óbvio, todo o mercado tá Então você vai ver muito coisa de carro elétrico, coisa nesse sentido. Mas também é uma empresa, por exemplo, de indústria. Ela produz um bem final. E, cara, indústria é organização, é padronização de processo. Então não dá para você, por exemplo, chegar na, numa indústria, num chão de fábrica, e ah, agora é festa, todo mundo de bermuda e tal. Não. Porque naquela área precisa daquilo. Mas você vai ver, por exemplo, pega uma indústria, sei lá, a Volkswagen. Cara, talvez dentro da Volkswagen tenha uma área focada em inovação. Mesmo a Basf. A Basf era um negócio tradicional de químicos e tal, mas, porra, lá dentro onde você trabalhava tinha uma área voltada pra inovação.
0: Que era a minha área. Que inclusive, era sua área. as nossas vestimentas eram totalmente, totalmente diferentes das outras. Exato.
1: E aí, qual que é o, o ponto? Quando a gente fala dessas empresas, tipo, Itaú, Móvel, empresas mais voltadas Tecnologia, cara, a inovação ali, é, ela é uma coisa que faz parte do dia a dia. É necessário. Então, é necessário. Todo mundo precisa estar tá focado em inovação. Por quê? Você não entrega necessariamente um bem final, você entrega um negócio é, de informação, de tecnologia, não é tangível. Agora, quando você vai para uma área de indústria, já geralmente você precisa dessa parte de comando e controle, dessa parte mais hierárquica, essa parte mais, tipo, cara, vamos organizar e fazer as coisas acontecerem. E também vai ter uma área focada em inovação. Então, isso hum. é uma coisa que eu. Muito diferente de empresas formais e informais Geralmente na informal, todo mundo Pensa em inovação, na formal Geralmente você tem silos, então uhum. você tem a parte Que vai fazer as coisas acontecerem E a parte que vai pensar em novas ideias E tá tudo bem, porque é, é o que funciona O mercado funciona muito bem assim E isso faz parte, então esse já é um ponto
0: É, e é muito legal ressaltar isso Então sempre que você vê empresas Que são industriais A probabilidade dela ser formal e bem hierárquica é muito, muito grande. grande esse é o normal por enquanto e eu acho que isso vai se perpetuar é. por muito mais tempo e,
1: e vai depender também da área que você vai estar porque por exemplo toda empresa vai ter uma área de pesquisa e desenvolvimento de Sim. inovação então por isso que é muito importante
0: você, você pesquisar muito bem onde você tá é. entrando que você não entra na empresa você entra na área é.
1: e aí é, é, dado isso que a gente falou né dessa necessidade de organização padronização e dessa necessidade de inovação e criação de novas coisas isso vai indicar muita formalidade e a informalidade por por Quando você tá no ambiente formal, você tende a ter muito mais hierarquia, porque é aquilo, cara, a gente precisa fazer as coisas funcionarem assim, assim, assado, então você vai responder a fulano, os processos são muito estruturados, por quê? As coisas já tem que funcionar como elas têm que funcionar, e tá tudo bem, tá funcionando e tende a funcionar, mas quando a gente fala já de empresas que voltam pra inovação, cara, nem sempre a inovação vai vir da, de quem tá no cargo mais alto, às vezes a melhor ideia, a melhor solução vai vir da pessoa que é o estagiário, então, as empresas que que são mais informais, elas tendem a dar muito mais autonomia, elas são muito mais horizontais, no sentido de que você vai ter, muito provavelmente, muito mais espaço pra falar, é, você vai ser muito mais ouvido, não necessariamente quem tem o cargo mais alto tem mais peso na, na argumentação, o que vale mais é o seu argumento, uhum. enquanto que muitas vezes numa empresa mais formal, mais hierárquica, é aquilo, nem tudo você vai poder falar, ou nem tudo você vai poder falar de qualquer forma, você vai ter que ser muito mais estratégico na sua abordagem, nos seus relacionamentos, às vezes você vai ter que fazer o seu o gestor comprar a sua ideia pro seu gestor poder trazer essa ideia pra outros gestores, ao invés de você como estagiário poder direto levar e apresentar, sabe? Então isso muda muito também.
0: É, eu, eu justamente, meu primeiro estágio, é, por exemplo, eu tava numa empresa, era uma multinacional alemã, então já tinha já toda a questão de hierarquia, de processo muito bem definido, etc. Só que eu entrei numa indústria, realmente, eu desci as escadas, fábrica, tinha um chão de né? fábrica, chão de fábrica. De fábrica. É, tinha uma, era uma fábrica. Então lá eu não me identifiquei, não foi nem por causa da hierarquia nem nada, foi por conta da cultura. Mudei de empresa, fui para uma startup. Era uma empresa que acabava de começar... Não era bem uma startup... Mas como tem um estilo de startup... É, eu falo que é uma startup... E cara, lá... Era meio que no estilo de empresa familiar... Sabe? Que você vê ali... A pessoa que criou a empresa... E aí, aquela...
1: Pegadas,
0: é a É é ainda centralizadora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Só que o ambiente lá era muito informal. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão de autonomia. Você pode ter muita informalidade, pode ter um escorregador dentro da empresa, mas isso não vai significar que você tem autonomia. Justamente, você tem que entender qual que é a história da empresa. Empresas familiares e indústria, dificilmente você vai ter autonomia. Né? A gente pode falar de áreas específicas que vão Sim. realmente é, sempre ter... Sempre tem as
1: exceções, né? Sempre mas tem exceção, pelo... mas é exceção. Ah.
0: Assim, quando a gente olha para o macro, dificilmente você vai ter autonomia em empresa familiar e indústria. E aí, lá por, ser, é, por ter essa questão muito de informalidade, eu podia fazer muita coisa, eu podia testar muitas coisas, aprender coisa nova... Só que eu sentia que o ambiente informal não tava me trazendo o nível de profissionalismo que eu queria pra minha carreira. A
1: postura profissional. Não,
0: não de forma alguma não tava me trazendo isso. Não tava me é, moldando. E, e eu já sou uma pessoa, igual o livro que tá atrás de você, é A Regra Não Ter Regras, da Netflix. eu gostava de ter esse lema, sabe? De levar a regra não ter regra, vamos testar. Pensar eu fora da o caixa. Que. Não, nem pensar, pensar fora, fora da caixa. Vamos chutar a caixa. Exato, vou falar com quem eu quero... Isso já faz parte de mim, eu, sou, eu tenho um, esse quê de ousadia, e eu gosto disso.
1: Hum, ousada. Ah,
0: eu sou mesmo. Mas assim, eu falei, cara, pra você ser um bom profissional na carreira, você precisa saber falar com os dois lados, com o lado formal e informal. E eu não tava sabendo falar com o formal. Justamente por causa da minha idade, ainda tinha 18 anos, tava entrando no mercado de trabalho, e você naturalmente ainda não sabe fazer essas coisas. Eu falei, mas cara, se eu entrar num lugar formal... Eu vou ser muito boa nos dois lados. Eu vou saber me adaptar. Eu vou ser que nem o Bruce Lee fala. Seja água. Pra você ser bom em tudo, seja como água. Seja adaptável. Falei, se eu aprender o mais difícil, que pra mim a, a formalidade é muito difícil, né? Falando todo esse meu perfil. Falei, cara, se eu, se eu aprender a andar aqui na, sobre as rédeas, vai ser muito bom pra mim, pra minha carreira. E aí foi quando eu entrei na Basf. E pra mim foi um puta desafio. E eu fui com essa cabeça um choque, muito né? grande de... Meu, eu tô nem aí, eu vou apanhar, mas eu vou apanhar com consciência, porque eu quero aprender. Então, eu já percebi muito disso. Eu não podia chegar logo no começo e falar com o gerente, falar alguma coisa. Eu tinha que conquistar a confiança dele e a fazer um certo nível de amizade, de relacionamento pra ter esse caminho, essas portas mais livres. Só que é aquilo que você falou, nem todo projeto, nem toda ideia, eu ia chegar no gerente quando eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que convencer, eu tinha que vender o, a minha ideia pra minha gestora, se comprasse ou não, ela ia me ajudar a abrir as futuras portas. Então, eu sentia muito isso lá, que, cara, não adianta você ter uma boa ideia. Porque, às vezes, a boa ideia não tá no timing correto, ou aquela boa ideia você não literalmente não vendeu é, na estrutura, na cultura, nas metas da área, então aquela ideia vai ser jogada no lixo e foda-se, tá? Ninguém preocupado com o seu sentimento, e é assim, ponto. Só que isso eu achei muito mais da hora, porque essa é muito mais a realidade da vida. Então você fala, porra, se eu aprendo isso, se eu consigo ser resiliente, de apanhar e ainda virar minha outra face pra apanhar mais, ficar ah, não vai ter que me segurar, e eu aprendi isso e... Assim, cara, esse foi o ano, quando eu entrei na base, foi o ano que eu mais me desenvolvi como profissional. Que eu falei, cara, eu, 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 eu peguei uma maturidade muito grande e, graças à formalidade, graças a determinada hierarquia. E olha que minha área não tinha tanta hierarquia. Foi isso que me evoluiu.
1: É, eu, eu sinto que a régua das empresas, que elas são mais formais, é muito elas alta. tendem a ser muito mais alta. Então, assim, é aquilo: tudo vai ter vantagem e desvantagem. Então, por exemplo. É, eu vendo processos, mercado. Cara, é muito mais fácil você entrar nas empresas informais, porque elas Sim. estão com essa cabeça. Meu, não, não vamos colocar um monte de requisito aqui de faculdade, de curso, de línguas, de não sei o quê, porque a gente tem que pegar as pessoas, desenvolver as pessoas. As pessoas vão trazer boas ideias, a gente vai ensinar. A inovação, ela vem da diferença, vem de diferentes contextos, backgrounds e tal. Quando a gente fala já de empresas mais formais, no geral, não, não, não falando de todas, mas a maioria das empresas, elas já tendem a quê? querer pessoas que já sejam mais preparadas, que já cheguem manjando mais do assunto, muitas vezes que já tenham experiência, muitas vezes você vai entrar numa empresa que seja mais formal você não vai conseguir entrar sem experiência lá dentro
0: é, isso é a realidade de muitas é
1: a realidade de muitas, porque eles já vão querer que as pessoas cheguem mais prontas, e cara, é engraçado isso mesmo, mas assim, parece que o nível das pessoas é muito diferente é superior, é, porque o que eu acho? e o
0: nível aqui falando intelectualmente falando de resultado, falando de dia de trabalho
1: responsabilidade porque o que, que eu acho? Eu acho que, assim, a gente ainda tá passando um processo de transição. Então, muitas coisas as empresas estão aprendendo. E eu acho que muitas as empresas que estão muito nessa pegada... Ah, não, vamos ser informal e tal. Muitas vezes é um negócio meio Disney. Tipo, meio meio é, Disney? É, fica muito, muito Disney, sabe? Tipo, ah, não... É um ah, parquinho aqui, de diversão, uhul, todo a mundo gente tem é informal, que ser feliz. Vamos descer do escorregador, dar suas ideias. Mas, cara, na prática... Não necessariamente é assim, que é aquilo, um negócio que já se perpetuou por muito tempo, que já se provou no tempo, ele tende a funcionar por muito mais tempo, então você pega a Bíblia, cara, a Bíblia ela vem sendo lida por milhares de anos, a tendência é que daqui a dois mil anos, é, tá, a tendência é que daqui a dois mil anos a Bíblia ainda continue sendo lida, agora, sei lá, esse livro da Netflix... Ele lançou há dois anos, três anos. Se
0: ele ficar daqui a 100 anos e ele ainda for referência, aí a probabilidade de ele ficar mais 100 anos... É muito maior. E aí depois de 200 anos... É,
1: agora se fosse pra apostar qual que vai ser o livro mais lido, mais vendido daqui a um tempo, obviamente apostaria na Bíblia, porque ela já é, se provou tempo. É igual Harry Potter, né? Igual Harry Potter. Tipo, será que Harry Potter vai perpetuar mais do que, sei lá, Jogos Vorazes, por exemplo? Já tá, tá se uhum. mostrando, sabe? Então é muito disso. Então pensa assim, se o que as empresas vieram fazendo até então deram, deu certo nesse sentido de hierarquia e organização, a chance é de que talvez continue dando certo, ou, mas vai precisar de adaptações. Só que qual que é o ponto? A, muitas empresas foram mudando muito bruscamente a cultura, pra, ah não, a gente tá fazendo isso, se manter competitivo, se mostrar na mídia. Só que nem sempre isso pode dar certo, porque muitas vezes vai, vai, você vai falar numa empresa informal, você tem muita autonomia pra chegar, dar ideia e tal, só que aí pode virar Disney. Tipo, mano, se a pessoa chegar o tempo todo dando ideia, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, porra, pensa, filtra, melhor melhora um pouco no que você tá trazendo. Uhum. Não acho que vai ser o tempo todo super ok você ficar trazendo essas ideias uhum. e coisas nesse sentido, sabe? Então acho que tem que esse processo uhum. de desneilização da, é, das empresas que, é. que tá, tá rolando, sabe? E no, enquanto que numa empresa for, mais formal, cara, você vai precisar trazer suas ideias mais embasadas, mais aprofundadas. Não é que você não pode trazer ideias, você Sim. pode e é. é super valorizado. Mas assim, você não pode chegar só com a ideia. Você tem que chegar com um negócio pensado. Tipo, cara, isso seria viável fazer um estudo sobre aqui sabe? Não é só chegar com o negócio pelo negócio. E acho que isso é muito bom. Isso desenvolve muito o profissional, sabe? Total.
0: É, eu tava lembrando aqui, diversas vezes, só dica para quem tá estagiando principalmente, e para quem vai se tornar um estagiário sênior, que muitas vezes você acha que a sua ideia é genial, nossa, muitas vezes. Eu direto já achei que a minha ideia era muito boa e eu ficava muito puta, muito frustrada quando não compravam minha ideia. Falavam uhum. que não era boa. Falaram, pô, vocês estão doidos? Não é possível que ninguém esteja enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando. E aí já diversas vezes, gestores meus me explicaram o porquê que aquilo tava assim... Era uma ideia doida, que não fazia sentido. Era uma ideia muito imatura. E aí foi que eu comecei a perceber que na nossa cabeça, muita ideia é boa mas na praia a gente não sabe como operacionalizar. É, e
1: acho que nem só operacionalizar. Tipo, cara, é, é aquilo, vai vamos desmistificar coisas aqui do mercado. Então, muitas empresas dessas que estão nessa pegada informal e se posicionam muito assim, eles veem muito disso. Não, o estagiário vai contribuir, vai agregar, aqui você vai ter espaço, vai ter autonomia. Isso é muito da hora, isso é muito importante muito de rolar. É, só que qual que é o ponto? Cara, a gente tem que ter a realidade também. Então, assim, pode ser que o estagiário vai dar ideia que mude o negócio... Ou cria um produto que vai vender milhões e vai dar muito certo? Claro que pode. Isso pode vir de qualquer lugar. Agora, vamos para a probabilidade. É mais provável que um estagiário que tá começando a carreira agora e tem pouca visão de mercado, ainda tá se desenvolvendo, traga isso, ou que a empresa, pessoas que estão em cargos mais altos, que já tem, e o ca cargo mais alto aqui, não é pelo nome que você tem no crachá, ah, eu sou diretor, minha, minha palavra vale mais que a sua, não, não é por isso, mas é porque, o fato da pessoa estar tá nesse cargo mais alto, como ela chegou até ali, foi através de resultados que ela entregou, aprendizados, experiências que ela e, teve, e das bagagens, o conhecimento da bagagem, né? a bagagem, é é bagagem
0: que traz o conhecimento. É, é isso,
1: então assim, quando você fala, por exemplo, Principalmente. uma pessoa que é diretora da empresa, cara, essa pessoa, ela tá vendo estrategicamente o que tá rolando, ela tem contato com as outras diretorias, as outras áreas. Ela tá entendendo e analisando o mercado como um todo. Uhum. Então, ela tem uma visão muito mais, muito mais informação e muito mais embasamento para alguma coisa do que você que tá ali só na sua caixinha como estagiário, sabe? Então, isso que eu, que eu acho que não dá para ser Disney, que nossa, estagiário vai mudar o mundo. Não, porque não vai na maioria uhum. das vezes e 99% dos casos, sabe? Sim. Então, isso tem que ser muito levado em conta. E isso você vê essa formação muito presente nas empresas mais formais, porque vai buscar esse embasamento, vai buscar... É, basear as coisas mais fortes nesse sentido de, cara, vamos dizer, filtrar um pouco mais antes de levar até lá, vamos desenvolver um pouco mais a nossa comunicação, é, isso, vamos ser mais assertivo. Isso
0: vai criar uma casca bizarra Sim. no estagiário, que daí é aquilo que eu falei, a minha linha de raciocínio na época tava muito correta, porque a partir do momento que você cria a casca, vamos imaginar que você falar beleza, aprendi, me desenvolvi aqui, mas eu realmente não gostei de empresa muito formal. Quando você for para uma informal, cara, aquela casca você vai levar de qualquer forma. Vai. Então, você vai já chegar com uma régua muito mais alta, você vai chegar já causando muito mais impacto, porque são boas práticas que você aprende na carreira. E você, de novo, você perpetua aquilo ao longo hum. da sua carreira e vai cada vez mais aprimorando.
1: É, é isso. Você pega muitas empresas informais, muitas empresas grandes, pegaram profissionais de outras empresas... Que já tinham aquele background, então assim, você tem que bater a cultura, mas você traz os aprendizados de outros lugares pra trazerem lá não é que formaram os profissionais do zero, então tem muito disso, dessa troca, e a galera que tá entrando direto na empresa informal vai se formar assim. já vai pegar os aprendizados que estão surgindo, mas um ponto muito importante que entra nisso é a adaptabilidade e isso é mega importante. Então, assim, você tem que conseguir se adaptar nos cenários. Muitas vezes, a pessoa que tá no ambiente informal, ela não consegue muito se adaptar ao ambiente formal. Já a pessoa que tá no ambiente formal, é mais fácil ela se adaptar para oposto. Ou
0: também é Ou tão também difícil não. quanto. É, fica muito
1: quadradinho, muito coxinha.
0: E isso é um erro muito grande, você não se adaptar ao ambiente ou às pessoas que você está rodeado.
1: Exato, ó, um exemplo disso. Quando eu estava lá no Itaú, eu atendia grandes empresas multinacionais. Então, meu, a gente tinha contato com as mais diversas empresas de diferentes culturas, formais, informais, automotiva, varejo, viagem, todos os nichos de mercado, todos os tipos de empresas, todos os tipos de cultura. E isso era muito presente na galera comercial. Então, tinha vezes que você ia fazer uma visita, uma negociação com uma empresa que era totalmente formal. Cara, você tinha que se adaptar Aquilo... Então você tinha que ir de terno, você tinha que ter uma comunicação mais formal, mais assertiva, horários de reuniões mais estruturados, o contato com a pessoa que você tá falando, ele é muito mais profissional. Já quando era uma empresa mais informal, como que era? Puta, o comercial ia de camiseta, é, não necessariamente você tinha que ter um contato super é, técnico e profissional com a pessoa, você falava, meu, e aí, como que tá a vida, como que tá não sei o que, você se conectava mais, então você tinha que adaptar, mas no começo foi meio doideira. Teve até um caso lá de uma pessoa do comercial que ela foi para uma reunião na 99 táxis, que era startupona e tal, já era uma empresa gigante, tinha virado unicórnio, velho, um bi mas era uma empresa totalmente informal. E aí a pessoa foi lá de terno, camisa, e tipo, meio que zoaram ele. Mano, o que você tá vendo assim? Relaxa, aqui tá de boa, pode vir. Então você tem que saber transitar entre os dois mundos, entre as duas culturas, os dois tipos de empresa, pra você poder se relacionar bem. Isso é muito importante. E, e tem um ponto que a gente falou naquilo, né, de às vezes a régua ser mais alta. Cara, isso eu sinto que pega mesmo, assim. Geralmente, quando eu falo com estagiários que são de empresas mais formais, eu vejo que a galera tem um nível de comunicação melhor.
0: É porque, a, cara, a cobrança é muito, é é muito, muito maior, diferente. É... Não é que é maior, mas é muito diferente. Porque é você é cobrado a ser mais maduro. É. que assim, você não tem tanta... Principalmente no começo, sabe? Porque, assim, o que a gente precisa também, né? Deixar claro. Você pode estar numa empresa mega formal, mega formal. Mas se você tem relacionamento dentro da empresa... Você tem relações informais. É que a empresa exige. É, o geral o padrão. Exato. O padrão é mais formal. Então, por exemplo, na base. É, eu, eu conversava com bastante, bastante áreas diferentes da minha. A minha é muito mais informal. A minha, inclusive, às vezes eu até gritava demais <risos> lá, a gente fazia muita piada, muita risada. E eu ia pra outras áreas, eu nunca era assim, quieto. Era um silêncio mortal. E eu falava com essas outras áreas, e no começo eu tinha um pé atrás, eu tinha que veja bem. Tinha...
1: É, chegando de uma forma mais estratégica. Eu tinha que me adaptar, planejando. igual você
0: falou. Tinha que me adaptar. É a partir do momento que você pega a intimidade, que você consegue criar um relacionamento, cara, no final é, são pessoas, você uhum. vai fazer amizade vai ser muito mais tranquilo é, só que a, a, o formal exige de você seu gestor não vai, muitas vezes deixar você falar alguma coisa numa reunião porque às vezes aquela reunião existe um nível de formalidade muito grande, ou você vai ter que ter uma postura tal você vai ter que fazer tal coisa você não vai poder fazer tal coisa, já na informal, muito mais livre é muito tem mais É um pouco tranquilo. mais de autonomia também. É ser um pouco mais de liberdade. Uhum. De literalmente ser um pouco mais você. E por conta dessa, da formalidade exigir muitas coisas de você, você acaba tendo muito mais cuidado com tudo. Então, por isso que quando ah, a gente olha ser. estagiários de empresas formais, você vê que a postura é diferente. É uma uhum. postura mais séria. E esse sério eu vejo de uma forma mega positiva. Sim. Porque é muito mais difícil você ter essa postura do que ser você mesmo. É,
1: é, eu acho que assim, o seu trabalho de se desenvolver na empresa informal, ele é mais desafiador. Porque você tá num ambiente que é mais tranquilinho, mais solto. E assim, de verdade, cara, os estagiários que eu vi crescendo, eram estagiários que mesmo no, estando num ambiente informal, eles conseguiam ter uma postura profissional. E aqui a postura profissional não é se você fala gírio ou não, não é isso. É, de cara, você consegue embasar suas opiniões, apresentar os seus argumentos, você tem uma visão estratégica das coisas, é isso e só que assim tinha estagiário que entrava na empresa e achava que era Disney e a pessoa não conseguia trazer esse nível de profissionalismo sabe e aí tendia a não crescer na empresa então óbvio tiveram pessoas que eu conheci de estagiários de empresas informais que mano falava caraca que estagiário foda. Que estagiário foda. Então, você tem que ir buscando desenvolver isso. Porque o ambiente que você tá é mais solto, mas ele vai cobrar isso de você. Não é porque você tá... Ah, não é, não é aquilo, né, Disney? Não é porque tem escorregador que você tá lá pra brincar. Então, isso você tem que desenvolver. Agora, Camilinha... Não,
0: mas só mais um ponto com relação a isso. E a gente tem que olhar também o, o lado negativo. Tem muita empresa formal que o estagiário acaba abaixando só a cabeça e não vê esse lado de desenvolvimento. Isso acontece muito. E aí sai um estagiário panacão da é. empresa. Isso acontece muito. Os extremos, cara, Os extremos são, são horríveis. É. E, e se você dedica... Se você acaba é, colocando toda a... É, como que eu digo isso? Mas quando você deposita toda a sua parte de desenvolvimento na empresa, você tá fudido na vida. É,
1: isso é verdade. Muitas vezes tem também... Tem muito isso, Já, né? vi, já vi de empresas mais formais que, mano, você faz muito job, você abaixa a cabeça e faz e E a pessoa faz, acha executa... que tem que
0: engatinhar a vida inteira ah. ou pro resto da vida. Ah. Então, assim, não deposite o seu desenvolvimento na empresa, seja ela formal ou informal. Deposite em você mesmo. Uhum. Então, olha aquilo de forma estratégica. Pô, eu tô numa empresa mega formal hierárquica, que não tem autonomia pra nada, que eu preciso conquistar. Tá, como que eu conquisto? Tá, o que os meus gestores fazem? Tá, o que, que os analistas falam? Como eles apresentam as coisas? Deixa eu copiar. E a partir do momento... A cópia, quando você vira o reflexo de algum de boas referências... Você vira aquela referência no final. Uhum. E a mesma coisa pra informal.
1: É, só um ponto nisso. Que você tem que ser ligeiro. Porque às vezes você vai fazer tudo isso... Mas a empresa te colocou lá pra fazer o corner job... E não vão deixar você crescer. Vão podar. Aí é o momento de você ver... Cara, eu não tenho autonomia aqui... Porque eu não consegui conquistar minha autonomia... Ou porque não vão dar autonomia mesmo que eu conquiste, sabe? Aí, tchau, sabe? tchau. Aí, tchau, tchau. Aí você tem que ver se você tá e no lugar certo ou Pega
0: apresen... ah, aquele aprendizado... E aplica na próxima. É... E aquilo, muita empresa não vai te dar espaço. Seja porque o gestor não gosta de você como pessoa. Seja porque realmente não tem budget, não tem dinheiro para te efetivar. Cara, seja inteligente.
1: Exatamente, exatamente. E agora, vamos entrar um pouquinho em diferenças no processo seletivo. Porque isso impacta muito. Tipo, a gente já viu um caso de um gestor de uma empresa mega tradicional, muito formal. Falando assim, olha... É, é complicado, mas teve... É complicado. É, veja bem, assim, não, não posso falar muito bem isso, a Tortoise a... de tanto é que a gente vai nem falar o nome da empresa, mas era... E ele falou que, assim, chegou um candidato numa entrevista, ele chegou de camiseta e lá todo mundo usava camisa, uma pegada mais formal... E o candidato já estava automaticamente eliminado. Ele falou, olha, não importaria o que aquele candidato dissesse, ele já estava fora do processo eletivo. E esse gestor ele tinha uma cabeça mais para frente. Ele falou, olha, por mim cara, acontece, às vezes a pessoa pô, a gente nunca teve Bobbiou. contato com o mercado de trabalho a primeira entrevista que ela tá fazendo eu consideraria, só que os outros gestores que estavam lá tinham uma cabeça mais velha do mercado e já descartaram direto, a gente já viu isso com um amigo nosso, que ele foi na entrevista de uma empresa de moletom e já tava automaticamente descartado por causa da roupa que ele tava, isso acontece é, e é, quando
0: você faz isso você passa diversas percepções primeiro, que você não, não quis perder tempo de estudar aquela empresa e entender é como... Foi um desprepara, né? Foi um despreparo Prepare de entender qual que é a cultura, como se tivesse qual que é o dress code. Cara, se você não tá priorizando a empresa, você pode estar tá inscrito em diversos processos seletivos. Mas quando você tá fazendo naquela empresa, quando você chegou numa etapa principalmente humanizada, mano, você precisa tentar mostrar a prioridade, que é pesquisar, que é você se adequar, é você ser água de fato, você se adaptar àquela empresa. E aí, se você vai totalmente oposto, é aquilo... Pássaros de, mesmas de mesma plumagem
1: voam juntos. É, vai mostrar. Isso vai mostrar duas coisas um, possíveis. Ou você não se preparou, ou você não tá alinhado. E se você não se preparou, pô, você cor, mas se você não tá alinhado, tá tudo bem. Porque o objetivo não é saber se você, só se você é bom ou não. É se você é bom ou não pra aquela empresa, pra aquela vaga. Uhum. E porra, eu particularmente prefiro muito mais um ambiente informal. Eu não, não me sentiria bem trabalhando todo dia num ambiente muito formal e hierárquico, mais quadradinho, mais tenso. silencioso. É, eu não, não lido bem nessa situação. E tá tudo bem. Tem muita gente que lida e prefere, e gosta e, e manda super bem e cresce pra caramba. Então o objetivo também é ver se dá match. Porque às vezes você vai ver que não vai bater, você não vai querer estar lá, você não vai querer aquela empresa, porque você viu que não curtiu muito, sabe, isso também é uma coisa muito importante de você olhar na entrevista, e isso se reflete muito também no vocabulário, então por exemplo, muita gente fala, ah não, na entrevista eu posso falar gíria, eu posso falar palavrão cara, depende muito muito mesmo. Eu já falei palavrão em entrevista. Eu já falei gíria, eu já falei mano em entrevista. Mas por quê?
0: Mano, eu nunca soltei. É, já,
1: já soltei já. Mas porque eu tava num ambiente extremamente informal, onde eu tava me conectando com a pessoa. Então, assim, não é só porque você vai numa empresa informal que você vai chegar falando gíria, falando palavrão. Não. Você tem que entender o ambiente. Tipo, a pessoa que tava me entrevistando também falou. Então eu me conectei com você ela e leu falei o também. Ambiente. É, eu li o ambiente. Mas assim, no geral, se você for numa empresa que é formal, cara, você falou alguma gíria, ou você soltou. Alguma coisa ali, você tem muita chance de ter se queimado. Numa empresa que é informal, não vai ser isso que vai te queimar. Óbvio que se você fizer demais, falar demais, não vai falar tá tá mais. Não, 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 vai não, 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 essas coisas pegam muito, pegam pequenos detalhes pegam muito, principalmente em empresas mais formais.
0: É, não, 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 aquilo tá esperando coisas mais sérias de você. Vê isso, empresa formal como um lugar mais sério. Um lugar realmente... Sabe quando você assiste filme e você vê o mercado de trabalho, todo mundo muito mais sério? É aquilo.
1: Falei a Limers.
0: É, empresa formal vai esperar uh, uma roupa adequada. Roupa adequada é a empresa e a vaga. Uhum. Então não tem o que eu te falar o que é uma roupa adequada aqui. Então assim...
1: Ou oh, é aquilo. É, e, e tem um outro ponto que... Vai, por exemplo, esse negócio do Itaú. A cultura do voo como sou. O que, que é o voo como sou? Olha, né, vamos analisar aqui. Não falando do Itaú propriamente dito, mas só pegando o nome, porque é uma linha que o mercado tá seguindo, de dress code e tal. Mas ele fez o voo como sou. Então, o que que era? Todo mundo vinha trabalhar de social. A partir de hoje, você pode vir como você é, como você se sente melhor. Só que tem o lado oposto disso também. Porque, pensa... Cara, todo mundo tende aí de camiseta e mais à vontade. Então, por exemplo, na minha área, todo mundo ia assim. Mas tinha um cara lá que ele gostava de ir de social. E ele continuou indo de social. E ele era o único, né? É engraçado, a gente começava meio que dar uma zoada nele. Mas assim, brincando, óbvio. Uhum. Só que qual que é o ponto? Às vezes também, a empresa tem esse discurso, mas não vai ser bem isso. Ah, vem como você quer, a gente quer pessoas diferentes. Por quê? A, a nova caixinha, saiu da caixinha, não, essa galera que usa terno, camisa social, fica todo mundo dentro da caixa. Vamos tirar as pessoas da caixa. E aí ao invés de tirar as pessoas da caixa, eles pegam e criam uma nova caixa, uhum. onde vem a galera que não usa terno, sabe? E aí às vezes você vai chegar mais social numa empresa que é super informal e você pode ser mal visto também. É. Então esse ponto de pesquisar é porque é a sua imagem pessoal, então vai chegar cara, de verdade, assim, às vezes vai chegar num gestor que tá numa empresa mega informal vai chegar um estagiário, um candidato de camisa, um pouco mais sério, falando mais sério nossa, mal coxinha esse candidato cara, não, não é a pegada que a gente tá buscando então, é, esse ponto de pesquisar e tal, também é muito importante pros dois lados, porque esse vou como sou, nem sempre é, vou como sou, mas venha é como a gente é, sabe muito assim também. <risos> e um
0: outro ponto também que eu percebo bastante, aqui falando principalmente de dinâmica dinâmica, é, ali foi um pretexto que criaram para entender como você seria no dia a dia, e eu sinto que as empresas informais, e, e eu não estou generalizando de forma alguma, porque é, tem muita empresa informal que é muito focada em dado, muito focada em inovação, muito focado em número realmente, mas aqui um, dando exemplos do que eu ouvi bastante, empresas informais durante a dinâmica vai analisar muito mais os seus comportamentos, então, as perguntas vão ser muito mais voltadas. Quando vai fazer perguntas sobre a sua resolução, vai ser muito mais voltada sobre qual era o seu sentimento é, é, que Acho que é mais tipo, ah,
1: qual, como foi essa ideia do grupo? Ah, me explica então, dessa qual ideia. Qual é o meu
0: sentimento? E as empresas formais na dinâmica vão analisar muito o seu lado técnico. Então, a sua linha de raciocínio, a forma como você consegue estruturar respostas. Se você pensa em custos, se você pensa na, em processos, que é aquilo, é o que acaba espelhando o dia a dia. Então, a empresa informal muitas vezes quer ver se você realmente está na cultura, se você tem os uhum. comportamentos. E as formais, é, mais de. Ma,
1: majoritariamente.
0: Majoritariamente, vai olhar se você tem a cabeça técnica que a empresa precisa.
1: É, é eu só tenho um ponto disso, que é, que é aquilo que eu tava falando da desneilização das coisas. Que Por exemplo, o, muitas vezes nessas empresas, quem puxa isso é o RH. Uhum. Porque, por exemplo, é aquilo que a gente falou de transformação cultural. Então, porra, a empresa que era terno e gravata até dois anos atrás, não vai mudar do dia pra noite ser é todo mundo bermudinha. Não, não, assim, mudou a roupa, mas a cabeça das pessoas que estão lá dentro ainda tem esse processo de transição. E Geralmente, quem puxa isso é o RH. Uhum. Por isso que é aqui que começa a entrar no, no papo pesado, que é aquilo que a gente fala, velho. O RH, quando você vai olhar processo seletivo e tal, cara, geralmente é o RH que puxa. E o RH, ele vai falar como ele quer que seja. Uhum. E o gestor é, é porque
0: o RH é a representação da imagem da empresa. E ele
1: puxa a mudança, né? E essa mudança é gradual. E o gestor, muitas vezes, não tem a mesma cabeça que o RH. Uhum. Então, às vezes, a empresa se posiciona super... Ah, vamos trazer ideias, tu não tem espaço e tal. Mas, às vezes, o gestor não tá com todo essa cabeça. Às vezes
0: o gestor não comprou essa ideia. Não comprou essa ideia. Aquele gestor em específico odiou essa ideia.
1: É. E aí o que, que eu vejo muito? Por exemplo, isso que você falou. Cara, geralmente em empresas mais informais, as perguntas ali do RH na dinâmica tendem a ser muito mais soft, muito mais... Ai, queremos inovação. Muito mais como foi sua ideia? Não. É, já das empresas mais formais tendem a ser perguntas mais técnicas. Tipo, cara, tá, e como que isso me traria lucro? Ai, como seria o processo disso? Enquanto o RH... Nossa, que legal essa ideia. Como que funcionaria? Ah, show, Maravilha. Sabe? Então, tem esse nível de régua. Só que o que, que eu vejo? Mesmo nas empresas informais que o RH fez esse tipo de perguntas, quando é o gestor, muitas vezes o gestor vai para o caminho mais técnico também. Vai. O gestor sobe a régua. Seja então, você tem informal que tomar ou formal aqui. Exatamente. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque senão você pode... Tá muito no mundo do RH, que as coisas uhum. são lindas, unicórnios coloridos, e uma, uma rua cheia de, de nuvens e pedrinhas brilhantes. E no dia a dia não é bem assim. Então, assim, toma cuidado com o posicionamento que você vai ter, porque muitas vezes é diferente o que o RH tá pregando ali no mundo perfeito com como as coisas realmente são. Então você tem que saber transitar entre esses dois mundos.
0: É, resumindo aqui esse papo, dando um pouco mais da, da minha percepção, da minha opinião do que, que eu gosto... É, eu gostava de, de um ambiente formal, eu achava legal, me sentia superior, é estranho isso. Você sente
1: empoderada. Eu
0: me sentia mais madura, eu me sentia poderosa. mais adulta, sabe? É. É, só que eu sou uma pessoa informal, eu gosto de, de brincar, etc, eu gosto de ficar falando besteira, eu gosto de criar relacionamento com a galera, só que eu não gosto dos extremos de forma alguma. Eu não ia me dar bem num ambiente totalmente formal. Então, por exemplo, no meu primeiro estágio, é, já elogiaram minha bolsa, meu, meu salto alto. E, cara, eu não queria ser elogiada pela minha vestimenta. Eu queria ser elogiada pelas minhas ideias, pelos meus comportamentos. Então, assim, você vê que empresa form, é, formal, extremo, tem muita coisa ali que é... É muito voltado pra status. Você ah. vai crescendo de cargo, sei lá, param de te contar piada, ou as pessoas começam a dar mais risada às suas piadas, porque você tá subindo de cargo, começa é. a bajulação. É,
1: quando eu tava no banco, às vezes que ia ver ter contato com a galera da Faria Lima, que era alta renda, que a galera era mais formal. Mano, eu, eu fiquei surpresa a primeira vez que eu vi. A galera usava camisa com três letrinhas assim, na, na camisa. Duas. É, não, duas, três, depende. Eu falei, mano, como, como assim? Cada, que marca é essa? Eu nunca vi. Não, não era marca, era uma camisa é feita RP. por um alfaiate E ali eram as iniciais do nome da pessoa Então tinha muito isso Tipo, pesava muito a sua aparência Pesava muito é, as marcas que você usava Isso, isso pesa, pesa é. Então
0: assim, eu, eu, Camila Não é um ambiente que eu me sinto bem Eu acho, sei lá, não, não curto tanto Mas o extremamente informal Então na, na startup que eu trabalhei A galera realmente é de moletom E é assim, muito, muito, muito Extremo informal E eu não me sentia bem porque, pra mim, a roupa que eu visto impacta muito no resultado que eu vou criar. Isso é inconsciente. Tem várias é, pesquisas científicas que mostram que isso é real. Só que é aquilo. Se você vai muito mais formal num ambiente informal, te olha um torto. Que fala, ah, tá querendo desaparecer, não tá querendo se encaixar. Então, eu, eu, Camila, gosto muito de um meio termo. Que, principalmente, em empresa mais formal, você vai ter muita coisa... É, bem definida, e às vezes as ideias inovadoras que você dá, vai ser muito bem vista. Sendo que no informal, não sei, a galera pensa... Não, eu gosto assim, falando de comportamento, eu gosto quando é o meio termo. Não gosto nem de tanto, nem de pouco.
1: É, e eu, eu sinto um negócio muito em você, pode ser uma percepção minha, assim. Mas você é a pessoa que gosta e é boa em se destacar da média. Então, você tem toda essa informalidade, essa pegada de inovação, de relacionamento, uhum. e quando você tá num ambiente formal, você se destaca. No ambiente informal, já nem tanto, sabe? Uhum. Tipo, você ainda marca muito sua presença, mas você não é o diferente. Eu e sinto é, que você é muita é, gente é, de mudança, de transformação. Então, você, você puxa muito isso. Isso eu acho muito foda em você.
0: É, e, às vezes, no informal, eu trazia um pouco mais de formalidade é, pra me destacar justamente exatamente. dos estagiários.
1: Exatamente. É destacava mesmo. E,
0: e qual que é a sua opinião?
1: Cara, eu não sei dizer ao certo, tipo, assim, óbvio que eu sei dizer, porque é a minha opinião. Mas, <risos> mas, assim, eu nunca tive a experiência de estagiar num ambiente muito formal eu já tive contato com a formalidade quando eu ia em reuniões, acompanhava visitas, negociações e em outras empresas mas eu curto muito o ambiente informal, dado as ressalvas que a gente falou, mas eu gosto então assim, eu gosto de estar num lugar que eu sinto a vibe, Vai, ao mesmo tempo quando você tá bem vestido e tal de mais social, você sente aquele empoderamento mas eu sinto que quando eu ia trabalhar de bermuda, eu sentia <risos> que tipo, mano eu tô entrando no Google, eu sentia a vibe de inovação, a vibe de, caralho olha isso, não importa a roupa que eu tô usando, importa as ideias que eu trago. Sabe, eu também senti essa mesma vibe. Tipo, ah, tô trampando de... Andando de bike aqui no trampo, sabe? Tipo, eu sentia que... Essa vibe de inovação, uhum. é, de coisas novas... Mesmo. Eu curtia muito, assim. Mas... Com relação a pessoas, relacionamentos, eu gosto muito do ambiente informal, porque ali eu sinto que você consegue aprofundar mais as relações, tipo, criar mais contatos, é, você diminui distâncias de hierarquia, você tem mais espaço para trazer sua opinião, e isso eu curto demais, 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 demais. Então, eu, eu, eu sou mais a favor de empresas informais. É,
0: hierarquia é um negócio que eu odeio. Eu odeio isso. Isso assim, é porque muita empresa formal tá. tá tá quebrando um pouco esse negócio de hierarquia, tá tentando diminuir um pouco o top-down, de pelo menos mandar, uhum. sabe? Você mandar, aí você tem que obedecer e não poder falar nada. Ainda tá tendo é, essa, ainda esse debate. Ainda vai ser a pessoa
1: que vai tomar a decisão, mas Isso. ela vai estar tá aberta a ouvir vai... a sua opinião. Exato.
0: Então, assim, hierarquia... Hoje a gente tem contato com muita empresa de parceria, de enfim... Cara, a gente vê empresa com hierarquia pesada, top-down... É horrível fazer negócio. É, é, é ruim. É porque
1: muitas vezes a decisão não tá na mão da pessoa. E a então... pessoa
0: não é detentora do conhecimento sobre aquilo. É.
1: É, então é, é bizarro isso, vai. Muitas empresas que a gente pegou, que eram mais informais e dessa pegada de inovação e tal, cara, a negociação foi maravilhosa, assim, a gente Muito falava... mais fluida. Ó, oh, podemos fazer isso, a pessoa? Não, pode, vamos fazer, pode falar isso. Ela, não, que, pode, tomava pode, ela, decisão, ela que tomava a decisão, independente
0: se era um analista júnior, pleno, sênior, coordenador... Ou às vezes o
1: estagiário que tava tocando Ou o às projeto. vezes o
0: estagiário, era quem tava tocando em ponto, que não precisava decisão. implorar, pedir opinião pra pessoa que nem sabia o que tava acontecendo acontecendo. Exatamente.
1: E aí muitas vezes quando a gente falava com empresas mais quadradinhas era o que? A gente conversava com a pessoa mas ia tomar uma decisão simples por exemplo, olha, a gente vai fazer aqui o alerta de estágio foda, divulgando <risos> o programa de estágio a gente vai falar o salário, ah, peraí que eu tenho que ver com o meu gerente, se a gente pode falar. E aí depois é, de a duas semanas da dava resposta. Depois de, é, marcava uma outra reunião pra falar, enquanto que na outra empresa, não, pode falar. É tudo no ar. É, porque, não mano, tá no Glassdoor, se a gente não falar a pessoa consegue acessar, não vamos esconder a informação pode falar. E aí a outra empresa não. Mas aí volta aquele ponto. Tipo, eu acho que isso não tá ligado necessariamente à formalidade ou à é informalidade. É isso que eu tô falando. É, é a cultura a... da empresa. Exato. É porque cultural. tem muitas empresas que são formais que você vai ter muita autonomia. Você uhum. vai poder tomar a decisão do seu projeto. Então, assim, veja esse ponto. Ele tem uma correlação grande, Total. mas não é determinante. Então analisa as outras coisas, pergunta na hora da entrevista pra você entender como que é isso, porque já te ajuda. É,
0: e também tem como você se destacar. É aquilo que você falou. Tem como, no Sim. ambiente formal, você pode trazer um nível de informalidade, se destacar destacar. É, assim como no informal, você pode ser, ter a mudança. São pequenas mudanças, às vezes não é nada demais, mas pô, você consegue se vender com isso.
1: Total. Ih, tem um ponto, Camilinha.
0: Nossa, eu pensei que já era um tchau.
1: Não, tem é que eu lembrei agora. Tem um ponto que esse a gente vê que, mano, toda vez que a gente abre... É, toda vez não, vai, mas... Já sei. É, toda semana, todo mês alguém pergunta isso pra gente quando a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, ou quando a gente tá em alguma live, alguma coisa, que é... Gente, e tatuagem? E piercing? Isso tem peso? Isso tem impacto? E ah. vamos trazer a resposta aqui, só contextualizando. Essa é a segunda vez que a gente grava esse, esse podcast sobre esse tema. Da outra vez a gente trouxe dois convidados pra trocarem uma ideia com a gente. Um era de uma empresa mais formal, a outra era de uma empresa mais informal. Tudo gente, de RH. Tudo de RH. Só que a gente precisou regravar, porque eles trouxeram muito problemas interna, não podia falar. Mas a gente fez essa pergunta pra eles e vamos trazer o que eles trouxeram. Cara, os dois então, tinham tatuagem. O que trabalhava na formal que trabalhava na informal, os dois tinham tatuagem, e eles dividiram a percepção deles com a gente. E qual que foi? Pode falar. Não, desculpa, uma, pode falar, pode uma, falar. Uma, uma respirada. Fala, não, fala aí, caminha assim é, Fala falar. aí, eu levantei a bola e você fala.
0: É, a da empresa informal falou que, cara principal é, é muito cultural, mas a maioria vai te aceitar como você é, porque aquilo, as empresas informais hoje, vê que a roupa, a tatuagem que você tem, não define o cérebro que você tem.
1: E é uma forma de expressar a sua personalidade. É uma forma de
0: expressão, então a sua tatuagem, o seu piercing, então ela deu até o exemplo dela mesmo, cara, as minhas duas orelhas são torrada de piercing. E eu coloquei, eu tinha uma motivação, porque eu não me sentia bem com, a, com as minhas orelhas. Então aquilo foi uma forma de eu me proteger. <risos> eu me
1: sentia bem com as minhas orelhas. <risos> Achei engraçado essa Ela falou, eu não me sentia bem com o meu corpo. Não estou me sentindo bem com as minhas orelhas. Mãe.
0: Não, mas daí ela trouxe, que ela falou, cara, aquilo foi uma, uma forma de eu me sentir bem. Sim. Então eu não entraria num lugar que não aceitasse aquilo. E a maioria das empresas informais valorizam, inclusive, é. essa forma de expressão.
1: É, porque qualquer que é o ponto? Se ela não se sentia bem com ela, cara, provavelmente isso mexia na autoestima dela. É aquilo, vai, mexeu na sua autoestima. Puta, às vezes você vai estar tá numa reunião, você vai ficar... Você tá com a autoestima baixa, nem sempre você vai se posicionar, nem sempre você vai falar o que você e acha. É
0: inseguro. É,
1: a pessoa que tá com a moral alta, que tá com a autoestima alta, ela tende a ter muito mais segurança pra se posicionar, pra... Sabe? Então, é, é isso, não é sobre ter ou não o piercing, é o impacto que isso pode ter fazendo a pessoa se sentir melhor onde ela tá. E
0: da empresa em for formal, qual que foi a resposta? Cara,
1: da empresa formal, a pessoa Der tatuagem, tinha no uma, uma no braço, no, tinha duas, três tatuagens.
0: No braço, é. No braço e no tríceps. E acho.
1: o que, que ele falou? Ele falou: olha, o, ainda pode pegar, então por exemplo, se você vai ter uma reunião com o cliente, cara, a gente não vai mostrando a tatuagem pro cliente então assim, se você tiver, é bom que você tenha, e é um lugar que dê para você esconder dependendo do ambiente, que ele falou, olha, aqui hoje no... isso é com relação a cliente, quando vai ver cliente e tal, quando é no administrativo não tem problema, tem gestores que tem tatuagem, tem pessoas que tem tatuagem e não tem problema, e aí, o que ele falou, o que ele fez, quando ele entrou lá ele perguntou na entrevista pro gestor, ele falou olha, eu tenho tatuagem, tem algum problema tem alguma coisa, e foi super de boa então qual que é a, a, a dica que fica aqui Cara, se você vai, se você tem vontade Ou quer ir seguir em ambientes formais Não tem problema você ter tatuagem E é legal você pensar em lugares onde você consiga esconder Porque você consegue transitar entre os dois mundos Então por exemplo, puta, às vezes vai ter no antebraço Tá puta calor, você vai de camisa curta ou de polo Ah, às vezes vai aparecer Dependendo da empresa que você tá, não vai ser legal Então você pode fazer a tatuagem mais em cima Ou, o caminho que eu gosto mais não entra naquela empresa, mano. Uhum. Vai na empresa onde você pode ser você mesmo e é melhor.
0: É, e o ponto que ele trouxe foi bem legal. Ele falou, cara, você, o estagiário, o candidato, não tem que ter medo de perguntar. Porque é a tatuagem faz parte de você. Você vai ficar escondendo. E se um dia alguém pegar e ver sem querer aquilo... E aí? Cara, pergunta ali na hora. Porque se falarem não, a gente não pode, pelo menos você... Tá fora, é, já. É, tipo, a,
1: a, se a pessoa decidiu te contratar, ela não vai te deixar de te contratar por causa disso. Ou vai. Não, não acho, é do, acho pode... que o que ela pode falar é assim, olha, aqui não é... não, não a gente não curte muito, então o ideal é que você venha de camisa comprida sempre tampando a tatuagem. Sim. Não vai deixar de contratar a pessoa é,
0: Pode ser que aconteça. O ser humano é doido. A cabeça é... Ah, eu acho
1: muito difícil. Se a gente
0: pegar um gestor muito mais velho e dois candidatos bons, um, um com tatuagem e um sem, é. aquilo pode ser um motivo sim, pra não sim. contratar. A gente não pode excluir isso. Mas, porra pergunta, e aí fala, a pessoa fala, não, é, aqui a gente não, não, não gosta muito, então ah então eu sempre vou vir de manga comprida pra tampar, ou etc. Ou principalmente se for tatuagem nas costas, tatuagem na perna, cara, nem precisa citar, é coisa mais visível, é, como o visível. braço. Braço ou se você tiver no pescoço. Na mão,
1: no pescoço, no rosto, aí é É, lugar mais visível. visível. É. Mas se
0: for em um lugar que a roupa naturalmente já cobre, não tem nem, se você tá com medo de perguntar, nem pergunta. Mas é o que ele falou, ele como RH, ele falou, cara, eu gosto de quem pergunta, porque aquela pessoa quer se adequar ou não.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, formalidade ou informalidade? Escreve aqui nos comentários o que, que você se identificou mais, com as empresas formais, informais, porque eu tive minha opinião, o Ricardo teve a dele, mas eu quero saber a sua, que afinal é o que mais importa. E não esquece, se você estiver assistindo a gente pelo, pelo YouTube... Já deixa aquele seu like. que Cara, juro, o like é muito importante pra gente conseguir saber se aquele episódio foi bom, se foi ruim. Porque tem episódio que tem um monte de like, tem episódio que não tem nada. A gente fala, e aí, o que, que, que significa É, e aí, o isso? comentário também. O comentário o mostra comentário... pra gente
1: o que fazer de melhoria, sugestões. Inclusive, muitas vezes, muitos podcasts que a gente faz é com base nas sugestões que a galera dá. Então, já fica a dica aí também.
0: Já fica. Deixa o seu like, se inscreve. E semana que vem, tamo aqui de novo. Então, um Uhul. beijo no coração. Tamo junto!
1: Um beijo e um queijo pra você. Tô.